Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kolmapäeva, minu nimi on Liina Metsküle ja minuga on täna siin stuudios Anniki Remmelgas, kes käis Hispaanias vabatahtlikuks. Tere tulemast Anniki. Tere Liina. Mis siin sinna vabatahtliku tööd tegema üldse viis? Ma lõpetsin gümnaasiumi ja mul oli kindel soov mitte ülikooli kohe minna ja ma täpselt ei teanud ka, mida ma õppida tahan ja siis ma tahtsin reisida ja ma arvasin, et EVS, eks Euroopa vahti teenist on selleks üks kõige paremaid viise, et see on sõike programm, mis on hästi turvaline. Aga miks oli sul sõnne kindel soov ja idee, et sa ei lähe ülikooli? Ma ei tea, endast, mida ma õppida tahan, ma ei tea, mida ma õppida tahan, sest ma ei, ei läinud kohe ülikooli. Ja ma tahtsin sõikest aastat, kus ma saan natuke rahulikult mõelda ja vaadata, mida, mida edasi ja kuidas edasi ja, ja mida üldse, et mis suuna võtta. Kuidas sinu perekond seda võttis? Et, äh, mõni perekond on selline, kes ütleb, et no kindlasti nüüd on vaja minna ülikooli. Teine on väga toetav, ütleb, et mine, mine, avasta maailma. Kuidas sinu perekond oli? Neil oli sõike hea ettevalmistavad kolm aastat, kus ma rääkis, et ma ei lähe kohe ülikooli. Ja Nii. uskusid ka siin või sellepärast, et noh? Tihti peale ju mõeldakse, et, no, et laps on võibolla mis iganes väsinud, mis iganes asjad. Mul, oli, mul vedas sellega, et mu ema enda sõbrannade lapsed olid seda varem teinud ja sealt ma tegelikult ka selle kohta õppisin. Ja siis ta nägi, et toimub küll, <laughs> võib küll minna, et juhtub, võib küll ära minna ja mitte ülikooli kohe minna, et juhtub pahasti. No mis, mis moodi sa siis leidsid selle vabatahtliku teenistuse? Oli see lihtne või raske? Ma ei hästi kaua varem juba kursis olnud enda, et sõike Erasmus Plus asjilt see on, et on olnud võimalused ja kui ma, kui ma haksin, haksin gümnaasiumi lõpetama, siis enne seda ma panin kõikidele Facebookis ja Instagramis igal pool absoluutselt kõikidele Eesti funksioonidele, kes sellega tegelevad. Pärin kõike laikid ja jälgisin neid niimoodi, et mul kogu aeg igakord ma Facebooki läksin, siis mul tulid nagu, et, et mine Türki, mine Hispaaniasse ja bla bla bla, kohe pakkumised. Ja, ja siis ma kogu aeg otsin silma peal ja jälgisin hästi olega, mis toivub ja mida pakutakse ja kus. Kas sul oli ka kindel sihtkoht, kuhu sa tahad minna või mõtlesid, et mis iganes, ükskõik kuhu tahan lihtsalt minna? Ma kõõtsin ette, et mul olnud meelib Itaalia, aga ma arvan, et mul oli siuke filmides seine romantiline ettekõõtus Itaaliast jäänud ja ma algus vaatasin projekta Itaaliasse, aga jah, siis ma leidsin selle Hispaania projekti ja see oli esimene üks ainus projekt, kuhu ma kandideerisin ja, ja see, oli, see oligi minu projekt, mis kõik läks nagu ettemäärakult. Et... Kas niimoodi kandideerimine ongi reaalselt seda võrd lihtne või sul vedas? nagu sa ütlesid, et see oli sinu jaoks. Mm. See oleneb, kas otsitakse kandidaat ainult ühest riigist või otsitakse kandidaat on sõike avalik kutsa, et otsitakse üle Euroopa näiteks või kõikidest, kõikidest partnerriikidest. Et, et mie, sellel juhul oli niimoodi, et otsik Eestist, et siis oli väga kerge. Miks tahetakse Ispaaniast just, Ispaaniasse just Eestist kandidaati? Et, kas Eestas on see tublid tööinimesed? <laughs> see on hea küsimus. Ma arvan, et selle organisatsioon oli selle, selle organisatsioon, see organisatsioon, mille kaudu mina läksin, et siis neil oli lihtsalt Eestiga juba varem kontakt oldi, seal oli varem üks Eesti avalahtlik enne mind juba olnud. No kas siis reaalselt ongi nii lihtne saada, nagu sinul oli, et kas konkurents on üldiselt suur, üle üldiselt? Mm, see on hea küsimus, aga ma arvan, et, ma arvan, et tegelikult 
võibolla ei ole nii suur kui võiks olla isegi, sest et mul on tunne, et noored ei tea nii palju nendest võimalust, mis nal tegelikult on, et kõik see Erasmus Plus, Euroopa Vardeteenistus, noorte vahetused, et kõik need võimalused, mis on tegelikult noortel loodud, noortel eks siis vanuses 18-30, sellel siis Euroopa Liidu eeskirjad järgi on siis noor selles vanuses, et tegelikult ei teata nii palju, et see, see konkurents võiks isegi olla veel suurem, kui ta tegelikult praegu on. Miks ei teata? Et kas mina, mina, minu mõelest jooksevad igal poolt kuskil see uudised läbi ja võismaliselt Facebookis no, jälgin sellised ja. asju. Et, või, miks ei teata? Võibolla sõltub vähe sellest, mida see jälgid. See on... Ma praegu töötan selle nimele, et teatakse rohkem, <laughs> et, et ma käingi noortega rääkimas ja käin kulutamas, mis projekt on, mida tehakse, aga ma ei tea, ma ei, mõtlen, ma ei tea, miks ei teata rohkem. Ma arvan, et huvi tegelikult on reisimise vastu ja ma arvan, et see aina kasvab sõike huvi, et minna välismaale, Eestis tegelikult on väga populaarne ka võtta vahe aastat, mis ei ole nii populaarne teistes, teistes riikides saala, nüüd Itaalias see ei ole see üldse populaarne, et sõike mõte, et me võtame vahe aasta, siis see ongi, noh, nagu see on kirjeldsed, et on vanemaid ja perekondi, kes ei võta seda üldse hästi vastu, aga Eestis mulle tundub, et see saab aina populaarsemaks ja see mõte, et ülikool on järgmine loogiline samm ja peal kümnaas, noh, sa lähed ülikooli ja kui sa ei lähe, siis mis mõttes sa ei lähe, et see, see mõte laad nagu natuke hakkab vaikselt häebu, mul on selline tunne ja noored otsivadki hästi palju variantid minna välismale, kas minnaks siis välismale õppima või siis kuidagi teistmoodi reisima, et siis, et siis see noortevahetus on, tähendab see vabalati teenest on selleks hästi hea variant, et on turvaline keskkond loodud. Kas arvad, et see on siis hea, et hakkab selline mõttelaad häebuma, et, et sa ei pea minema ülikooli? On see hea? Ma arvan, ma ei tea, kas see on hea või halb või kas seal üldse on vastus, kas see on hea või halb, aga võib ma arvan, et see on vasti võib vabadust noortele, sest on palju neid noori, kes noh, kas ongi, et kaksest aastat õppinud ja sa ei taha, et sa tahad natuke ringi vaadata ja näha, mis veel on, mis, kus teised inimesed elavad või et siis ma arvan, et, et see on selles mõttes küll hea, et ei ole seda nagu sotsiaalselt survet enam niivõrd niinud tugevalt. No nüüd me saime siin tööalase reklaami ära tehtud ja natukene ei olgustud inimesi ja täki võiks ka minna, aga räägime sinu vabatahtlikust tööst, et mis sa pidid seal tegema, mis olid siin ülesanded, kui sa vaatasid peale sellele pakkumisele? Mm-hmm. Ma töötasin lastega, Valdorf lastajas. Mul lapsetööd vanuses 26, et mul selles mõttes oligi hästi nagu õnnelik projekt, ütleme niimoodi, et lastega on alati, alati tore töötada, et on ka projekte, mis on ka siis kuskil immigrantidega või vanade kodus, et võibolla mitte nii, nagu, võibolla natuke nagu või laste kodudes näiteks, et võibolla mitte nagu nii, võibolla natuke emotsionaalselt raskemad, ütleme niimoodi. Aga et minu töö oli, oli laste ja lastega ja hästi, hästi õnnelik ja rõmus ja see oli Murtsias, Hispaania, Ranniku lähedal selles mõttes. Mitte küll, mitte küll rand ei olnud kodust mingi kümnimõtti kaugus ja mitte midagi sellist, aga no, vähemalt meil kuskil Madridis, kus see on mis 200 kilometri pead sõitma enne, kui sa mere äärde jõubad. Et see oli hästi oluline, mille järgi maga projekti valisnud oli asukoht, et meri oleks lähedal. Aga mis sul oli seal kirjutud, mis oli sinu töö ülesand, et, et kui sa valisid seda mm-hmm. ja mis siis päriselt oli, kas oli see, mida sulle lubati? Ja oli küll tegelikult, et... Vedas sul, alati ei pruugi nii minna. <laughs> ja tõsi, aga noh, ma kujutsingi, et, et, et oli nagu lasta ja õpetaja töö. Ja muidugi see osa küll, et kujutsin küll, et lähen sinna ja hakkan lastega noh, kohe mängima ja hakkan kohe nendagi kasugused asju tegema ja edasi. Et see osa oli küll sõike, et kui ma saan kujutsin kohale, ma ei osanud ispaania keelte, nagu ma läksin. Ja ma oskusin käinud nagu olla kommoas taas, see oli kõik. Ja siis kui ma läksin nende lastega ja üritada lastega mingisugust sidet luua ilma, et ma oskaks nende keelt ja siis noh, nendega sõikest ainult 
see täielik kellepäri järgma vahel enendega see kontakt saada, et see oli tegelikult keeruline, aga ta oli väga, väga õpetlik ja mõnus lõpuks sain hakkama ka, aga... No, kuidas sa said selle kontakti siis ilma hispaania keele oskamiseta või siis see kontakt tuli alles siis, kui hispaania keelt oskasid? Mm, ja ma arvan, et see tuli siis, kui ma olisid esimest asjad ära õppisin, aga sellega ei olnud kaua aega ja siis kindlasti see, et kuidas see nagu ise oled, mis lastel on hästi olnud ikkagi kogu see energia, mis su ümber on, ütleme niimoodi, et kas sa oled sõbralik ja naaratav ja tahad nendega koos olla ja üritad kuidagi keha keelega ja läbi liikumise nendega igasugused asjad koos teha, et siis, siis see kontakt ka tuleb. Mil maal see lastajad üldse otsustas, et oh, meil on vaja vabatahtliku Eestist? Neil on sel lastes on juba väga mitu aastat tegelikult vabalatlikult käinud eelmine aasta on Saksamaalt ja aastane seda on Eestist ja praegu on ka vabalatlik Eestis samas lastajas. Et, et jah, neil on see vabalatlik kogemus alati olemas olnud, et neil on seal üks välisvabatahtlik, kes annab seda lastajale lisaväärtust ja jah, neil on lihtsalt Eestis partnerorganisatsioon ja ma täpselt teie, kuidas see kõik alguse sai. No ma just mõtlengi seda, et, et ma, ei, no, ma ei ole küll muidugi kursis absoluutselt sellega, mm-hmm. aga ma ei usu, et igas Eesti lastajas on kuskilt, ma ei tea, Hispaaniast, Itaaliast või Jaapanis mõni vabatahtlik platsis. Et ma just mõtlen, et, no, et kuidas, kas see on Hispaanias nüüd tavaline, et, et on paljudest lastajades vabatahtlikud? Ei, kindlasti mitte tavaline. Et ta oli ka tegelikult, ta ei olnud üldharidussüsteemi lastajad, et ta oli ka vanemate enda loodud. Ja see täge, et vanemad ajasikki seal kõiki asju, et ja oli ära jaatud, et milline pere tegeleb toiduga, milline pere tegeleb vabärimajandusega, et kõik oli nagu peredevahel ära jaatudud. Et, et ta oli natuke teissugune ka. No milline see lastajad oli? Ta oli sõike nagu eramaja, sellel eest põlenud tube, meil olid kanad, meil oli viis kana. Äh, siis meil oli hääletus, mis me kanadele nimeks paneme ja siis me pakkusin välja, et ühe kana nimeks, nimeks üks saada kana ja siis lastele ülult meeldis see nimi ja siis ühe, ühe kana nimi oli kana seal Hispaanias. Et, äh... Mis nende kanad eesmärk on? Et ma eeldan, et neid seal ära ei süüa lõpuks, et see on, eh. on mingisugune õppeprotsess või, või mis eesmärk on kanadel laste ajas? Mm, see oligi selleks, et neid lapsi loodusega lähedasemaks tuua. Et oligi, et Nad ise hommikul iga hommikult kohales nad olid, et jah, et lähme vaatame, kas, kas mõni muna munetud ja siis me läksime ja korjasime mune, nad hoidsid neid kanu, nad ise võtsid neid süülende hästi lähedsed nende kanadega tegelikult. Ja et nad õppisidki hoolt kanma loomajast, et me alati toitsime neid koos ja andsime neile juua koos, korjasime seda aeda, et see oligi sõike nagu, et loodusega lähedasemaks teha. Ja kindlasti lihtsam kui lehma pidada seal. <laughs> ja tõsi kindlasti. Nii, lisaks kanadele, mis, mis seal siis selles lastajas veel oli? Et milline see oli? Mm. Ta, oli ta oli selles mõttes natuke teissugune, et, et see harid, või noh, see kui see, suht, see suhtumine oli ka seal veidike nagu teissugune, et me ei olnud kunagi väga ei. Et näiteks, kui on ilmselgelt on söögiruum, kui lapsed söövad, et siis seal joosta ei tohi. Aga mida me tegime oli see, et ah, okei, okay, sa tahad joosta, Aga tule lähme jooksame uues. Ja nagu, et meil olid liimiidid, aga me ei katsime öelda, et nagu mitte niimoodi, et ei, sa ei tohi siin joosta, et seda asja nagu vältida. Et see oli hästi uvida, ma ise õppisin seal väga-väga palju laste psühholoogilaste arengu ja kõige selle kohta. Et väga-väga harju selles suhtes. Millised on Hispaania lapsed võrreldes näiteks Eesti lastega? Lapsed on lapsed igal pool, ma arvan. No ma ei tea, kas neil ei ole, võibolla neil on rohkem energiat, võibolla nad räägivad rohkem. No kui me võrdleme täiskasvanud eestlas ja täiskasvanud hispaanlas, siis meil tegelikult võime väga tugevad erinevusi leida. Mm. Kuidas laste puhul võiks olla? 
ägi täiskas sul tegangi see, et see on see nagu sotsiaalselt, mis sulle nagu peal on surutud ja kuidas sul nagu ühiskond sinu ümber on ja ma arvan, et hästi palju mõjutub inimesi ilm, mis on laste puhul, ma arvan, et seda paistab igal pool välja, aga laste puhul oli see nii hästi välja paista, et nagu kui oli no, meeletult palav, inimest ise ka muidugi oli palav ilm, siis nad olid süksed hästi joonaka, võibolla pigem loiud et võibolla, ma ei teagi teeskus puhul on see ka kuidagi sellegi sõtta ka laste puhul, nagu laps ise ja see on ergilisus ja kõik see, et ma arvan, et see on igal pool, nagu, et laps on laps, on laps igal pool üks kõik, kus ta üles kasvab sa mainisid palavad ilma kas Hispaanias on 100% alati väga palav ilm? Mm, ei ole, tobe kui ma tagasi kui oli siin oli seal 44 graadi muidugi et see oli ka meeldud, kui me see murtse kus ma käisin, et teda kutsutakse Hispaania praepanniks, mis on niimoodi, et on mägedest ümbritsetud, mis tähendab seda, et mäed lõhuvad pilved ära ja seal väga harva sadas, et jaanuari kui oli siuke, kus natuke rohkem sadas, on üsna väga palju ei sadanud et, et seal oli meeldud palav aga mis ma avasin, oligi see, et, et, et elad seal ja siis et igapäeva võistab päike Ja siis ma olen, et Eestis, et nagu Eestis loed päevi umbes, et millal sa viimati päikest nägid. Ja siis see oli, oli vist jaanuari kuu, kus oli 16 graadi, oli vihmane ilm. Eesti suvi. Eesti suvi. Saatsingi, saatsin vennale pildi, et näete Eesti suvi ja vend küsis, et oli meil ka nii soeve. <laughs> Ning et, et, et see, oli, see oli hästi hämmastav, et ongi päike, igapäev on päike, et siin mõtlesin, et issa on juba <laughs> Kas 16 graadi reaalselt ongi mursias kõige madalam? Ei, ei, selle öösiti läks talvel oli ka, oli ka null või ka öösel olla, aga päeval oli alati, päeval vist kõige külmem, mis oli, oli vist mii kaheksa midagi sellist, oli päeval kõige külmem. Kas lumemoodi asja võis ka sellise nulliga juba näha või, või toast... see ei ole juba too much nagu? Ei toasta, kui mina seal on, siis ei olda ka paar aastat tagasi ja seal küll lundsada ja siis kõik, kõik ispaarlased rääksid mulle seda, kellega meil kohalikul on kohtsin, või jah, et meil paar aastat tagasi sadas lund, aga sellisemis paar minutit olnud ja siis kõik võid õue läinud, et kuskil kontori katustele läksid lund vaatama. No siis võib juhtuda neil selline asi, et et kõik liitlus seisab, kooli ei saa minna, just kui nagu meil oleksid külma pühad. Yeah. Et kui ma ise kunagi Barcelona lähedal elasin, siis, siis juhtus niimoodi, et hakkas, no see on ka kõige põhja-Ispaanias, aga hakkas lundsadama ja pärast kõik ülikoolid olid mingi aeg kinni ja autoavariid sellepärast, et loomulikult ei olnud ju talverehve. Et nende jaoks on ikkagi väga suur sündmus. Jaa, yeah. yeah, on küll. Lumi on midagi meeldud suurt, jah. Räägi, mis linn sa selline oli, et mursja sa mainisid, aga kus ta siis täpselt asub ja mis, mis seal on see põnev koht, mida külas seda? Eks turisti jaoks? <laughs> Ma ei tahaks nüüd mursjal harba reklaami teha, aga... Aga teed ikka. <laughs> aga teed ikka. <laughs> et oli, seal oli üks katedraal, et seal mursja linnas enda, seal on väga midagi, et on rohkem sügu koht, kus inimest elavad. Aga mursja rannad on väga-väga ilus, et seal on, seal on äga heads noorkeldamise kohad näiteks. Et ranna on tõesti väga-väga ilus, aga jah, see regioon ise, et on nagu nii ena, et mitte, et on hästi kui, on pigem kollakas, ütleme niimoodi. Mis sa pead silmas nii ena? Ma ei saanud aru, kas ta on siis nagu natuke nagu on kena, siis ta on ka samas ei ole või mis sa pead silmas ja. üldse? Ma arvan, et turistil kõik seal nagu esimese päeva, esimese päeva saaks kõik käidud, nagu seal linnas, et regioon ise on tegelikult hästi suur. Ja mitte rannad on ilusad, aga see linn ise on sõike, et kus ongi see üks katedraal, mis on väga ilus, aga siis seal, ümber, seal, seal juures on turistiinfo ja siis me ükskord käisime seal turistiinfos, aga see, siis ma olin ispaaniakelt ei osanud ja siis see töötas aga ingliskeelt ei osanud turistiinfos. No, kuidas seal siis seal ingliskeelega üldiselt on? <laughs> Ü- üsna kefasti, <laughs> et nende... 
nende tase ikka natuke teissugune, aga seal on hästi, noh, lõpuks analüüsike ja sleiad kesti põloogilisi põhjusid, kõik filmid on neil dubleeritud näiteks, et nad ei kuule seda keelt nii palju. Nad kuulad hästi palju enda muusikat, noh, kuna Ispaania keel on rahvkem räägitud kui inglise keel, siis neil on väga, noh, väga palju muusikat, head muusikat ka. Ja et muusika igal pool klubides näiteks või sellises paarides või kohtes on nende enda muusika enda oma ispaaniakeelne, et see ongi, et sa teeti kuule seda keelt, sulle tekki selle keelega nagu kontakti, täki selles võib nagu asi olla ja õpetajate enda tasse ei olnud ka nagu kõige kõrgem inglisega õpetajate. Eks siis inglisega õpetaja, kes õpetab koolis lapsi, tegelikult ei oska inglise keelt? Oskab, aga ta tase on, äh, ei ole, ei ole siuke nagu Eestis õpetajate tase on. No tuu näide, et mis see tase võiks olla, et me saaksime täpsemalt aru, et mis sa silmas pead? Mm, see on hästi üldistatud jutmine, ma räägin, et ta on sõike ainult minu enda kogemuse põhjal. Ei, no kindlasti loomulikult on koole, kus on võibolla super head õpetajad, mm-hmm. aga, aga kindlasti on ka mingisugune osa neid, milles sina mulle praegu räägid. Et, et räägi mulle sellest, et me teame, et kindlasti on õpetajad, ja. kes oskavad. Aga... Ei, no, no ma kohtsin ka selle inglise keele õpetajaga, see oli, et tase oli nagu samasugune kui minu, ma võibolla tõlisega läks vaid ikka kauem aega, et, et sõnul ei ta. Et see mulle oli käest üllatav, et kui ma kõrjutsin, et on inglise õpetaja, siis ma ka. Okei, okay, no see tahamalt selletab, miks sa inglise keelt muga rääkid, aga... Okay. Kuidas üldse saavad välismaalased hakkama seal Ispaanias, kui, ega, kui nemad ei oska ispaania keelt ja kohalikud ei oska inglise keelt, et no, kuidas siis toimib? See on pästi palju kuusu saatud, et ongi, et see on murtsus, kus väga ei räägida, et, et sa saadki keha keelega hästi palju asju tegelikult taetud. Nagu igal pool maailmas? Jah. <laughs> kus sa seal murssias elasid, et mis koht see selline oli? Mis kandis? Ma elasingi mursia keskel. Ehk siis ütleme niimoodi, et kui pannan Tallinnaga võrdlusesse, siis see katedraal, mis on nagu mursias, ütleme, Räägeva plats keskkoht, et siis see oli mul 15, kilometrit, 15 meetrit, lah, 15, 15 kilometrit keskkoht. 5 minuti jalt, jah. Põhimõtteliselt aknast vaatasid katedraali või? Katuselt, jah. Kas oli ilus katedraal vähemalt, kui seda rohkem vaatamisväärs võib olnud? Oli küll väga ilus katedraali. <laughs> Nii, sa elasid kesklinnas. Kas mursias on soodne elada kesklinnas või on see pigem selline kallis lõbu? Ei, ta on, et need vabarahtlikute korteritaalist on ikkagi üsna nagu eelarve sõbralikud, ütleme niimoodi. Et kuna see rahastustab kõik nagu Euroopa Liidust... Ähm, et siis need ei ole mingid lukskorteridega midagi sellist või kuskil käeskõnna korterid tegelikult. Aga jah, et lihtsalt murtsema mõtlesin, et ta on sõige koht, kus nagu rohkem inimest elavad, et see oli nagu pered ja nendest ta polegi sõige nagu turisti keskus on midagi sellist. Mis on vabatahtlike korterid? Teoreti kord, et see väga palju oleneb, mul väga vedas. Meil oli kaks siis vabatahtlikud ja me elasime neljas kolmes korteris, niimoodi, et neli inimest oli siis korteris, mil kõigil oli enda tuba, me jagasime kööki, Meil oli kaks toaleti ja elutuba, et meil väga-väga vedas. Aga samas ongi, et need, need, kes elavad siis pealinnas Madriidis, ma rääksin ka nende vabatahtlikutega, siis neil ongi niimoodi, et sellel korter, kus oli üks akene, see akene oli köögis. Et ongi, et mida ma soovitan see, et kui keegi valib endale projekti, et minna vabatahtlikud ennistus tegema, siis mitte minna pealinna. Et pigem minna kuskile teise kohta, siis on, kuna pealinnas on alati elamist on kallimad, et siis ka need eluolud on siuks teissugused pigem minna siis kohta, kus on nagu pigem väiksem, et elamistimis on odavamad ja saab lubada rohkem ja paremat. Kas on hea nii palju te vabatahtlikaga koos elada? Või üle üldse, et te, te, teid on seal palju, et 
mingisugune, mis ütlesid, kas 12 või? Ja, et see ei ja, nagu kogukond tegelikult eks. Ma kõik elas mõrjalde, et meil oli kes nagu kolme korda peale ära jätudud. Et jah, sõige kogukonna tunne tekis, et seal oli inimesed olid Türgist, Tšehist, Kreekast, Itaaliast, Ukrainast, Portugalist. Et, et nende küll tõesti väga huvitav, et meil oli kõige oma kamp ja see õpid see need inimesi tundma, ja. No kogukond ja kamp, et ühel poolt on ju tore, et, et on sama saatusega, hea, heas mõttes sama mm. saatusega inimesed, aga, aga kui sa praegu mõtled, et sa oledki kogu aeg selle sama kamba või kogukonnaga koos, kas sa ispaanlastega ka suhtled siis? Palju sul selleks aega oli? Mina suhtlesin, sest ma suhtlesin oma peredega hästi palju, kes mul laste ajas olid, et ma käisin selle, ja, et on lastest töödus oli, et pered kandsid hästi palju hoolt ja ja viisid randa ja, ja võtsid ja kutsid endarde sööma, et siis ma just sinna saasemest kohalikega. Ja, ja ikka ja me saime seal kohalike sõpru, et seal oli veel, ja tegelikult me saime ka rahvusvahelis sõprust, seal oli murtsas on ülikool, kus on veel Rasmus õpilased, et siis me suhtsime ka nendega, et väga huvitav oli. Kas see ispaanlased, no sa mainisid, et pered kutsuvad kaas igale poole, et kas on see tavapärane asi, et, et pered kutsuvad lasse ja kasvata enda kõndiks randa või endale külla? Mm-hmm. Ma arvan, et sellised see hooli armastus, mis seal hästi palju oli, et see, et nad väga hindasid seda, et neil on nagu keegi seal, kes nende lastega tegeleb, kes tuleb, teeb vabatahtliku teenistust enda vabast ajast tegelikult ja tuleb, see võtab sest programmist osa ja annab enda aega energeti. Ma arvan, et see oli see, kuidas nad väljandasid enda tänu. Ja mida kõikete siis peredega koos tegita? Põhilist olidki välja sõidud, et kas siis kõikide peredega koos või siis, või siis mõne perega. Et see oli hästi tore. Et endal tekis ka, kuna sa oled ju, kuna ma ise tulin, elasin oma vanemata ju koos ja siis läksin tegelikult, olin 19, läksin üksi sinna Ispaaniasse täiesti võrrest inimestega kokku elama. Et siis seal oli perekonna tunne tekis, kuna mind kaasa võtsid endaga. Millised ispaanlased on? Millised on ispaani perekonnad? Ma küsin kõpelt tegelikult seda. Võibolla see stereotüüpisegi vastab tõele, et nad räägivad natuke kõvemi nii ja on sellised ekstravertsemad. Et tegelikult mulle räägiti hiljut ühte väga head võrdlust et äh, ispaanlased äh, või see, ütleme vahemere rahvas ütleme, et äh, nad on nagu virsikud, et pealt näha on nad hästi, hästi värvilised hästi mahlased, hästi isuäratavad aga siis sees on see kivi et kui sa sinna hästi, hästi, hästi sügaval lähed et siis, siis on see kivi, et on mingi asi mida päriselt sulle kõige ei anna, et midagi mida nad hoiavad endale ja siis on põhjama rahvas kes on nagu kookosed et pealt näha, nad ei ole väga isuaratavad nad on kõvad nende värvi ole ka midagi ilusad ja siis aga kui nad nad selle asja selle koore katki teed et siis sees tuleb välja see piim ja siis nad on hästi voolavad ja nad on hästi soojad ja nad on heledad ja üleüldse sinomad ja hästi süksed, hästi, hästi ilusvõrdlus oli kombinim tööb siis parem on küll see nii võib küsida <laughs> ma arvan, et erinevus rikastab mingi, et, et seal ei ole head võel võel. No kas sa seal Ispaanias jõudsid siis nende inimeste selle kivini välja või et kas nad avanesid nii palju, kui nii lõpuks mm. oli mingisugune kivi seal ja oli? Ma arvan, et mida ma teiste aega arutasin, et millest võibolla väljandus oli näiteks see, et näiteks mul oli üks väga hea ispaanlase sõber, aga mitte kunagi ei kutsunud mind ko- nagu välja enda sõpradega, et kuigi me koos tegime väga palju asju, et, et seal on nagu midagi see, et nad, aga okay, väga tore, et sa siin oled, et sinuga on väga lahe, 
Aga et siis on ikkagi midagi, mida nad nagu hoiavad enda, et mingisugud distants. Et äkki alutusime käed võibolla see nagu väljandus natuke sellist asjades, et siis ma ei olnud ka ainus, kes seda rääkis ja mõlgi seda kogas. Kas see nüüd oli selle ühe kinda inimese puhul või ei ole üldselt jäi ispaanlaste puhul mulle, et, et nad nagu väga soojalt sinuga suhtlevad, aga võibolla enda nii-öelda tagalasse enda lähedast inimeste juurde ei vii. Et oli see domineeriv asi? Ja nii palju kui, kui mina ja minu need vabalahtikud seal oli, kogesime siis ja siis nagu ne, me jagasime seda kogemust oma vahel. Kuidas see veel ispaanlasi kirja, kirjeldaks? Kas on manjana suhtumine? <laughs> mina seda väga palju ei kogenud. Ma puhutsin kokku väga selliste vastustundlike ja, ja koosutundlike ispaanlastega. No, lastega tuleb töötada ikka sel nolla. Ja, ja võibolla tõesti. Aga nad on hästi, hästi lõbused, hästi soojad. Plus on selline lähedus, et, et, seda nagu, et nad puudutavad hästi palju näiteks. Sõike inim, inimeste vahelne kontakt ka füüsiline on olemas rohkem kui eestlastele. Eestlastele nad ongi, et sanad käe ja siis see käsi, noh, sa ürjutad käe välja. Kui sa tere ütled, et sa ürjutad käe välja, et sa hoiad seda kaugust sellega. Aga nad tulevad ja kohe ja teevad sulle, suudavad sulle põse peale ja, ja see on okei. Okay. No, kuidas sina selle peale esimest korda, mida sa tundsid, kui esimest korda mingisugune, ma ei tea, Mariana lendas laivi ja hakkas siin põsele musitama? Mulle, mulle isiklikult väga meelib siuke, et ma leidsingi, et võibolla mulle, ma olenki natuke rohkem nagu seda tüüpi kui seda nagu eestlaslikku tüüpi. Et mul oli hästi uvita kogemus ka, et kui ma selles paanes olin olnud juba vist mingi, ma arvan, pool aasta, et siis tuli üks Eesti grupp tuli sinna, kolm Eesti noort. Ja ma teadsin, nad tulevad ja ma pidin neid vastu võtma. Ja ma olin nii ärevil, et nad tulevad ja siis ma läksin ja lendasingi vist ise neile niimoodi peale, et ma läksin kallistama neid ja siis pärast nüüd siis ka mu kreeklasest Sõbranale, et jah, et see nii imelik, et ta võid niimoodi kallistama tuli. Mitu korda ispaanlased musitavad? Taps. See on kaks korda. Ja. ja kallistavad nad ka või on pigem ikkagi see põsele suudlemise teema? Ja nad teevad selle põsele suudluse. Kas see on iga ühele? Et kuidas sul see kogemus oli? Kas nad tulevadki absoluutselt iga ühele? Ma ei tea, lähevad näiteks tööle ja musitavad kõik läbi? Ei, ja mingid piirid, kus need piirid on, kuidas sina sa ajatud, et kellele sina tegid põselemusi? Nagu palju sa üldse selle kombega kaasa läksid? Ma arvan, et ma ise ei läinud kedagi väga põselemusitama, et siis kui mulle tuldi, siis ma läksin sellega nagu kaasa, aga kasus on hea küsimus, ma olisik ei mäleta üldse sellist, et ma mäleta, kas see niimoodi, et nad algus ikkagi esimest korda annavad nagu käe ja siis kui nad on juba teist korda ilmise kohtuvad ja siis musitavad. Kas see on ilmselt see on ikkagi tajumis asi, et millal see õige hetk on, ja. et, et noh, te, mõnega võib-olla sa kohtud viis korda ja sulle ei ole siis klappi maeelda, et see võiks see tegelikult niimoodi olla. Ja võib-olla tõesti. Kuidas, mis siis panna seal see no, passanadaga on? Ehk mm. ei ole probleemi või ei juhtu midagi? Jah, no passanada. Ja, ei, see oli hästi lahe. Neil oli... See on siis see väljand. Ja. <laughs> Igaks juks ütlen välja. No passanada. Ja, et see oli, see oli hästi lahe, et... Ähm, Mulle välja see seal päris palju, et nagu, et äh, et äh, et nagu chill, et no passanada, et äh, seal oli hästi lähe, et oli need, need äh, bussijuhid näiteks, et minu jääks see, et kui buss ei võib-olla kaks minuudid hiljaks, ma läksin igame bussiga tööle, äh, algus käsin rattaga, aga siis äh, jube kuum oli ikka tagasi tulla ja pluss see liiklus oli ka sõnatuke teistsugune, et äh, rattateid ei olnud nii korralike ja, ja nagu meil Eestis juba on, et siis äh, ma ei, ei tahtud riskida eluga ja pärast iga pärast lõuna, aga et siis kui ma tõtsin bussiga, see oli, et Eestis on need, kui bussumus kaks minuud iljaks, jääb see mõtlen juba, et oh my god, kus ta on, et kus ta ikka tuleb, et oh, äkki ma vaatsin midagi valesti 
Ja, ja siis seal jääb bus üleks kuus minutit, kõige rohkem, mis oli, mul 12 minutit ja see on okei. Okay. Nõbas on ada. 12 minutit ei ole ka maailm, kõige suurem aeg, et isegi, isegi Eestis ja Tallinnas võib ummikute tõttu ju 12 minutit hiljaks jääda. Sa oled väga punktuaalne, mulle tundub. Sa ja. jälgid väga sellised asju. Eestis, kus me ei ole seda kunagi kogenda, aga ma on ka Eestis rongiga, vaad. ja siis see, et rongiga rohkem, et rong ka väga, väga, väga arvu jääb hiljaks, kui üldse, aga jäi, seal oli... Ja. No mis näiteid veel võiks see tuua, et kuidas, kuidas neil oli see chill mentaliteet, et noh, et passanada, et kõik on hästi. Mõtlen, kas mul tuleb nii konkreetne lugu meelda. Võid räägida ka üle üldiselt, et mis, mis nad nagu tegid või kuidas nad chillisid ja oma elu nautisid. Et kuidas, see või, kuidas see võis olla? Mm, neil on hästi pikad söömiskultuurid, et oli või sesmis, et, et kui Eestis on niimoodi, et umbes sa käid sünnipäeval, vähemalt minu pärast on salata niimoodi olnud, et kui on sünnipäeva, siis on kooke kohvi ees, pärast seda on nagu ära minek, aga siis neil võtab see kõik nii palju kauem aega, et nad istuvad ja naudivad ja räägivad juttu ja siis neil ongi need väiksed tapad, mis on siis üks nagu suupisted, um, mingid kas väiksed võileivad või ühesõnud taab tapongi sükki väike suubiste. See maksab umbes ühe kahe euro ringi. Ja siis nad käevadki väljas, nad võtavad õlle ja tapasid. Ja siis nad võivad selle ühe väikse suubistega istuda mega kaua ja nad räägivad hästi palju. <laughs> ja siis, siis mingi aeg nad võtavad natuke söövad seda ja see oli ka hästi huvitav. Et, nüle, et nad söövad hästi pikalt. Ja nende õhtusöök on hästi hilja. Kui ma rääkisin see praegu, ma olin eetlagu samme nagu lähme õhtussööma koos. Ja siis ma mõtlesin, et okei, okay, et õhtussöök, et noh, kuus seitse, aga siis ta kirjutas mu umbes kell 9.10, eli tegelikult tema õhtsööki, et saab meil tuli siuke nagu lahkeli. <laughs> Vabatahtlik töö ei ole tasustatud. Mm-hmm. Kuidas saab noori inime rahaliselt hakkama seal? Ja, nagu ma ei nüüd, see programm on nagu hästi-hästi turvaline, ta on väga-väga hea, et ta on hästi läbi mõeldud, ta on väga kaua aega aastat kestnud. Et seal on makstud lennupiletid, reisipiletid sinna tagasi. Sul on maksud korter, või elamiskoht, ükskõik, mis see oleks, siis on ajarved on alati makstud, et seal kõik need veesi, elektrisüsed, eks siis need, neid muresid sul üldse ei ole. Ja siis sa saate taskuraha igagu, et see taskuraha see oleneb riigist ja samamoodi toiduraha, et see raha on väike, et ta ei ole nagu mingi palgaga võrreldav muidugi, aga ta on täpselt piisav, et tulla toime. Ja mul oli veel see, et ma olin terve gümnaasiumi korralikult tööl käinud ja mul oli kogutud raha, et ma sain tänu selle, et ma olin raha kogunud veel hästi palju ringi reista Ispaanias ja noh, ma elasin sellemes nagu väga head elu seal. No nii, väga hea. Sa oled palju ringi reisinud Ispaanias. Anna meile kolm väga ägedat soovitust Ispaanias reisimiseks, et kuhu minna. Ma arvan, et Barcelona ja Madrid ja sellised suur, suurlinnad võib lähetame välja. Mingid sellised ägedad ideed, et kuhu iga üks ei lähe? Kui igaks Ma arvan, et minema väga-väga soovitan on võtta auto ja sõita autoga Andaluusias. Et see on, seal on meeletult ilusad maastikud ja hästi, hästi ilusad teed ja siis see on näiteks Granada on üks linn, mida kindlasti võiks vaadata, et on süke, seal on see flamenco ja kõik süksed on seal väga, väga no, sealt nagu tuleb, et seal on süksed õhtused flamenco konsertid ja Ja see on tõesti meeletud ilus. See on sõike veel, aga Granadas on meil hippi küla, mis oli ka hästi huvitav, et see on Granada ääres, et kuskil kui mingi viis minuut autoga sõite Granadast välja poole, siis seal, keskkonnast välja poole, siis seal on mägi ja siis seal mäe on koopad. Ja siis seal koopas elavad inimesed, kes on mingil hetkel, kes, kes on päriselt sinna elama läinud või kes on mingil hetkel lihtsalt tahnud ühiskonnast pausi võtta ja siis nad... 
elavad seal, nad natuke elatud historistest ka, et me käisime siiks mõnem mees, kes rääks, et ta jääd tegelikult seal koopas sündinud ja siis ta käis ja elas, elas igal pool välismaal ja reisis ringi ja nüüd tuli oma sünnikoju tagasi. Oma koopasse tagasi. Oma koopasse tagasi. Ja päris ongi koopad ja seal need vabad, vabad koopad ka. Ja et kui sa tahad nagu sinna elam minna, siis sa lihtsalt võidki siin nagu vabasse koopasse sisse kolida nagu ma arusain. Miks keegi peaks koopas elama? Ta tegelikult nägid täega lahedad välja. Nagu mõnel oli seal sõike ajakete tehtud, oli võrkik, et te pandud võile sisistuse luges seal päeval ja, ja käivad kuskil mäe, mäe peal, kuskil käivad vett võtmas. Et, ähm, ma arvan, et see võib väga huvitav olla. Et ongi see, et kui sa nagu mingi et tunned, et, nagu, et liiga palju on, see taha enam nagu 95. tööl käi ja mugi ütlen, et tähtagi või, või seal oli ja ka kirja. Ja siis sa lähed koopasse elama. Või siis, või siis ma tean, et seal oli, ka, oli üks, kes kirjutama läks sinna. Tätsi kirjutada, et seal ajavõtta kuskil looduskaunis kohas. Tegelikult see on nagu linnavaade, siis on nagu mägede vaade, siis seal on üks... No, nagu laismaanus üge suusa kuurel, kus nad käivad siirane vaada. Ja siis seal seda see paist täpselt ilusti ja meeldud, meeldud ilus. Mis sa veel soovitaksid, et kuhu võiks peale enda koobaste minna? Ja ei ole koobaste veel. No ma ütlenki, et Camino del Rey on väga huvitav, on siuke vana nagu, seda vist kanjon, ma ei tea, kas Eestiklas kanjon on õige sõna või ole selle jaoks, aga, aga jah, saab nagu mäe, mäe ära peale on nagu tee ehitatud, siis on keerulil niimoodi seleta, aga nagu Eestiklast on kuninga tee Camino del Rey, eks siis võib, võib nagu vaadata pilte, et ongi nagu mäe külje peale on ehitatud tee ja siis sa... Sa no, kus kuhu sa kõnnid? Sa kõnnidki lihtsalt seal nagu selle mäe vahel, et see nagu kahe mäe, kahe mäe vahel kõnnidki ja ühest punktis teise pärast saad bussiga tagasi ja on... Ta oli vanast, oli seal mingi tamm ja siis nad teed ehitati sinna, siis nad olid hästi katki aga inimest käisid ikka seal peal ja siis viimal lugu oli kuskus kaks noord kutti said seal surma Ja pärast seda siis ehitati see tee korda, et tehtigi korda ja tehtigi nii, et sa maksad piletis, saad kiiuri, sa võid minna sinna kiidiga ja nüüd on nagu turvatud ja korralik. Ja siis see vana tee on veel sealt alt näha, et tegelikult hästi kiht. Mis pilguga sa nüüd vaatad sellel enda vabatahtliku töökogemusele tagasi? Kas sa oled nüüd parem inimene või? Väga klišeelt kõlab, aga... <laughs> ma arvan, mulle väga palju juurde andnud, et ongi see, et kui ma... Kui ma muidu oleksin läinud pärast gümnaasiumülikooli, siis ma oleks olnud täpselt niimoodi, et ma ei tea, ma olen umbes siin sellepärast, et, et noh, et sa lähed ülikooli pärast gümnaasiumid. Aga nüüd ma olen välja, mida ma õppida taha, mida ma teha taha, nii ma teangi, noh, mul oli see aasta, kus ma sain võtta rahulikult, ma sain mõelda, ma sain koht, ma kutsin hästi pärast uute inimestega. Ma kuulsin nii palju erinevaid lugusid, ma nägime, et teised inimesed teevad ja, ja kuidas teises kohas elatakse ja kõike see... Ja nüüd ma saan, ühes on ma olenki nagu endas kindlam, et ma tean, mida ma ise tahan teha ja, ja miks ma tahan teha ja need asi. Ja ma õpsin ära uue keele, ma elasin teiste inimeste koos, kes on täiesti erinevatest kultuuriruumist, täiesti erinevatest austaga, et ma jagasin kortrit itaallase, türklase ja kreeklasega. Et, äh, ma suhtsin hästi palju endast vanemate inimestega, et ma tuli väga palju õppida ja kes on juba elust ja teinud mingid valikuid ja... Ja plusult selle aasta ja töö, et selle aasta, kuna ma tegelikult nüüd tahaks minna psühholoogit õppima, et siis ma õppisin käesti palju nagu selle aasta arengu ja laste psühholoogia ja kõige selle kohta, et ma sain tegelikult juba meeletud austa ja, ja kogemuse, et kuna miks seal nagu õpetati hästi palju, et ütlesin, et okei, okay, et räägige mulle, miks te umbes teeta nii ja nii edasi, et mis see taust on. Ja kõik see, ma arvan, et see õsenes vabaratlik vabaratlikuks olemine ja see programm, et seal lõpus sa teed ka ära juhtpässi, mis on siis sõike nagu enesanalüüs põhimõtteliselt, aga sertifikaadi näol, et sa analüüsik ära, et mida sa kõik õppisid ja, ja kuidas sul see, 
milline see areng oli tegelikult, aga ma arvan, et see areng oli inimesena nagu meeletu, et ma ütlen, kui ma enne elasingi nagu vanemate kodus ja siis ma läksin võõresse riiki, elasin koos võõrast inimeste ja ma tean, see mitte kedagi ja mul oli töö, mida ma kunagi varem teinud ei olnud ja kõik üks asja, et, et, et see kogemus see oli, see oli meeletu, et oli mugavus soonist välja tulemine igas mõttes. No kui keegi nüüd kuulab ja mõtleb, et tahaks ka sellist asja teha, et kus saab informatsiooni erinevate pakkumiste kohta? Näiteks on, Eestis on palju olnud soone, kes sellega tegelevad, et siis saab lihtsalt otsida neid internetist, et üks on näiteks Eestis, kes sellega tegeleb, et saadabki noori välismaale ja on palju erinevaid projekte ja võimalusi, et on ka, on ka lühiajalisi, mitte nii pikkasid, et ma lisa üksteist kuud. Aga on ka lähemaid. Eks siis näiteks googeldada noorte vahetused, noorte vahetused Euroopas, mm-hmm. vahetused. Vabalati teenistus. Erasmus Plus on see, Erasmus Plus on see, mis kõike seda on mugatab. Võib-olla Erasmus Plus Eesti ja siis tuleb. Aitäh sulle ainik, et tulid saatasse. Aitäh kutsumust. Järgmine peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.